0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래는 네 걸쭉하게 시작했죠. 타메이츠 노래 '저지걸' 들으셨습니다. 이 '저지걸'이 아마 수고로 시골 처녀라는 뜻을 갖고 있을 거예요. 그래서 그런 제목의 노래들이 많은데 이타메이츠 노래 좋아하시는 분들 참 많죠. 저 역시 그런데 처음 들을 때는 하, 저 사람 담배 좀 끊지? 이런 생각이 드는데 저 가래 끓는 것 같은 목소리, 저 걸쭉한 목소리가 어, 어느 어 순간 갑자기 마음을 치는 그런 경험을 하게 되면 탐웨이츠 음반들 아, 진짜 좋게 들리죠 근데 저는 탐웨이츠라는 이름을 볼 때마다 좀 이상한 공상을 하는 편인데요 탐웨이츠를 사람 이름으로 보지 않고 문장으로 보면 탐은 기다린다가 되거든요 그렇지 않아요? 3인칭 단수 S까지 붙으니까 근데 그렇게 보면 더이 사람의 음악하고 어울리는 것 같아요 저 사람 뭔가 굉장한 관조로 끝까지 기다릴 것 같은 네 탐웨이츠의 절지걸 들으셨습니다 자 꼬리에 꼬리를 무는 꼬꼬수다로 활기차게 오늘도 역시 시작해 볼게요. 지난 주에는 내가 다시 태어난다면 갖고 싶은 두뇌, 네, 즉 워너비 브레인에 대해서 함께 이야기해봤죠. 하지만 소망은 소망일 뿐, 네, 현실은 명석한 두뇌는커녕 네, 잔머리 굴리기에 바쁘잖아요. 그래서 모두들 잔머리를 굴리다가 오히려 된통 당했던 경험들 한두 가지씩 다 갖고 있을 것 같은데 오늘은 좀더 우리와 가까운 이야기들 함께. 나눠보도록 하죠. 어, 여러분들의 다양한 잔머리 사연들도 많이 보내주시고요. 그럼 먼저 제작진의 이야기부터 듣고 오겠습니다. 선우의 잔머리 어릴 때는 주로 어떻게 하면 더 많이 먹을까? 같은 식탐과 관련된 잔머리 많이 골렸는데요 제겐 3살 토울에 오빠가 있었는데 제가 8살 정도였을 때제 몫에 맛있는 음식을 빨리 먹어 치우고 나서 맛없는 것부터 먹고 결정적으로 맛있는 부분을 아껴둔 오빠의 음식을 또 가로채서 먹었대요 재밌는 건 먹을 땐 오빠가 때려도 묵묵히 그리고 열심히 음식을 씹는 일에만 몰두하고 음식을 다 삼킨 후에서야 응앙하고 집이 떠나갈 듯 울었다고 하네요 하셨습니다 이게 잔머리가 아니고 잔망스러운 거네요 이것 어릴 때부터 생활력이 진짜 강하셨던 것 같고 맞을 짓을 했네요 오늘 아니 근데 진짜 맛있는 거 먹을 때 어떤 사람은 맛없는 거부터 먹는 사람 이 있고 또 맛있는 거부터 먹는 사람 있잖아요. 근데 후자가 인생을 행복하게 사는 지름길 중에 하나라고 그러더라고요. 왜냐하면 맛있는 거부터 10가지 음식이 있다고 쳤을 때 맛있는 제일 맛있는 걸 먹고 그다음 맛있는 거 먹고 하면 이 사람은 10가지 음식을 맛있는 순서대로 맛있는 음식만 10가지를 먹는다는 거죠. 근데 맛없는 거부터 먹는 사람은 맛없는 거 먹고, 그 다음 맛없는 거 먹고 이러면 맛없는 음식만 똑같이 먹어도 열 가지를 먹는 거거든요. 그리고 또 이제 한계효용이라는 게 체감되기 마련인데, 처음에 제일 맛있는 걸 먹게 되면, 네, 가장 맛있을 때 제일 맛있는 걸 먹는 건데, 반대로 하다 보면 또 아니잖아요. 근데 이런 걸 알면서도 저도 맛없는 거부터 먹는 타입이거든요. (웃음) 어느 집에 가서 예전에 식사 대접을 받는데 좀 어려운 자리였어요. 제가 과외 선생할 때였는데요. 집에 가면 이제 식사 같은 걸 부모님들이 대접해 주거든요. 근데 무슨 이렇게 밥 위에다가 호박 무침 같은 것을 이렇게 얹어 가지고 먹는 그런 메뉴를 그날 그집 학생 어머니가 주셨는데 제가 못 먹는 음식 중에 하나가 호박하고 가지였었거든요. 그 당시에. 근데 밥이 얹어져 나온 거예요. 그러니까 안 먹을 수가 없죠. 그래서 정말 먹기 싫은데 억지로 그걸 꾸역꾸역 다 먹었습니다. 그리고 이제 본격적으로 식사를 하려고 하는데 중간에 그 학생 어머님이 들어오셔서 아유 이 선생 호박 무침 좋아하는구나 하더니 제 위에다가 다시 또 듬뿍 나가지고 <웃음> 야 식사 망쳤던 기억이 납니다. 맛있는 거부터 드세요. 저는 뭐제 인생이 그렇죠 뭐 되는 게 있나요? 자 은지의 잔머리 제가 어렸을 때 주간 학습지로 공부했던 적이 있었습니다. 일주일에 한 번씩 선생님이 오셔서 수업해주시면 배운 것을 토대로 일주일간 정해진 양의 학습지 풀어야 하는 방식이었는데요 하지만 일주일 내내 노느라고 바빴던 저는 결국 학습지를 한 장도 풀지 못했습니다 선생님이 집으로 오시는 시간이 다가올수록 발만 동동 구르면서 걱정하다가 공여지책으로 한 가지 거짓말을 하게 됩니다 학습지를 학교에 갔다가 가지고 갔다가 잃어버렸다고 거짓말한 거죠 그 순간 위기는 모면할 수 있었는데 결국 나중에 옷장에 숨겨둔 새 학습지들이 엄마께 가게 되면서 정말 먼지만 먼지나도록 맞았던 기억이 납니다. 하 셨습니다. 증거를 인멸해야죠. 네, 학습지 태워야지. <웃음> 그러시군요. 네. 이런 경험들 다 있지 않나요? 근데 남자들은 주로 이렇게 감춰도 뭔가 야한 거 이런 거 감추는데 그래도 여자들은 새하얀 학습지들을 감추고 이러는군요. 제희의 잔머리. 음, 저는 에피소드보다는 제 인생의 철학 같은 것을 얘기해야 될것 같습니다. 편리하게 하는 걸 좋아해서 각종 기기장치, 손 하나 까딱이라도 덜할수 있는 방법을 찾는데 잔머리가 발달한 편인데요. 블루투스와 각종 와이어리스 좋아하고요. 핸드폰 케이블 같이 자주 쓰는 물건들은 손만 뻗으면 쓸수 있도록 여러 개구비해서다 갖춰놓고 사는 식입니다. 이러다 보니까 몸을 안 움직이게 돼서 살만 찌네요. 마음을 비워야 몸도 비워지는 것 같습니다. 그래서 최근에 디카 두대 노트북 두대 태블릿 PC 한대 등등등 각종 전자기기들 장터에 대방출했습니다. 하셨습니다. 야이건 진짜 꽁 먹고 알 먹고 기기 팔고 돈 벌고 네. 마당 쓸고 돈 줍고 뭐 이런 거잖아요. 도랑치고 가져잡고 진짜 어떻게 보면 필요는 발명의 어머니인데 네. 그 발명의 결과로 보민이한테 부메랑이 와서 살이 찌게 되는 저희 집에서 기르고 있는 고양이 소미 기억나기도 하고요 요즘 안 움직여서 자꾸 살이 쪄서 걱정입니다. 네. 어, 진짜 돈 많이 버셨겠어. 이 정도 되면 그래도 100 넘지 않나요? 그쵸? 네. 이준의 술 사나 안 사나 제가 보겠습니다. 저는요, 이제 블로그를 몇 년째 운영을 하다 보니까 블로그에 이제 애착도 있고 또 며칠 동안 블로그에 글을 못 올리게 되면 올래 올려야 되는데 이런 식으로 쫓기게 되고 이런 상황이 됐어요. 어, 한 두어 달 전에 있었던 일인데 블로그에 이제 다음날 글을 올리려고 하는데 그게 다음날 무슨 이벤트가 있었습니다. 큰 이벤트. 사람들이 다 아는. 그래서 그 이벤트 글을 올려야 되는데 그걸 올리려고 하다 보니까 다음날 오전에 스케줄이 빡빡해서 도저히 아침에 제가 늦잠을 자기 때문에 못 할것 같은 거예요. 그래서 전날 새벽에 한 3시쯤 자기 전에 미리 썼습니다. 그 이벤트를 겪었을 것을 예상을 하고 그러면서 이렇게 미리 미리 써놓고 다음날 오전에 미리 저장된 임시 저장된 것을 파일을 불러다가 글자 몇개 고쳐서 올리면 되겠거니라고 생각하고 조금 첨가해서 현장감 넣게 그렇게 하면 되겠거니 생각해서 한다는 걸 임시 저장이 아니라 잘못해서 확인 버튼을 누른 거죠. 그리고 몰랐어요. 그니까3 40분 동안 웹서핑하다가 습관적으로 블로그에 다시 들어가서 딱 보는 순간 세상에 그게 올라와 있고 밑에 댓글이 새벽 3시인데 50개가 넘게 댓글이 달린 거죠. 근데 그 순간 가슴이 막 콩닥콩닥 뛰면서 뭐 결과적으로는 거짓말을 한 거잖아요. 제 의도는 아니지만 고치려고 했지만. 그때데 사람이 너무 마음이 급해지니까 일단 그 댓글을 확인하게 안 되고 포스트 자체를 지워버리게 되더라고요. 그래서 51개의 댓글을 하나도 못봤습니다. 그리고 지우고 나니까 너무 막아 가슴이 콩닥콩닥 뛰어서 별일은 아니었지만 사실은 내용이 뭐 나쁜 내용도 아니고 그래서 다음날 이렇게 다른 글을 올리면서 사과 글을 앞에 살짝 올렸던 기억이 납니다. 아침에 10분만 일찍 일어나면 되는 거를 잔머리 굴리다가 이런 실수를 했는데 그러다 보니까 왜 트위터를 통해서 유명인들이 그렇게 많은 실수를 하는가 알게 되더라고요. 네. 사실 안 하는 게 수죠. 자, 달빛 요정 역전 말로 없는의 노래 들을까요? 제 마음이 그, 그대로 담긴, 네. 그런 제목이네요. 어차피 난 이거밖에 안 돼. 달빛요정 역전 말로 없는 노래, 어차피 난 이거밖에 안 돼. 네. 사실, 이런 마음가짐이 인생을 사는데 도움이 되기도 해요. 예를 들어서, 어, 예전에 마틴스 콜세지 인터뷰를 보는데, 그, 시칠리아 사람들의 비관적인 인생관에 대해서 얘기한 적이 있어요. 마틴스 콜세지가. 어, 시칠리아 사람들은 그런데요, 음, 어차피 안될 텐데 뭘. 이런 태도를 갖고 있대요. 근데 그렇게 태도를 갖고 있으면 사실 인생을 어둡게 살아야 되는데 세상에서 가장 낙천적인 사람들이 시칠리아 사람들이라는 거죠. 네, 어차피 이거 밖에 안 되니까 사실 뭐든지 해볼 수 있는 도있 거잖아요. 정반대로 이렇게 생각해 보실 수도 있겠다라는 생각을 해보고요. 자, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들도 함께 나눠볼게요. 먼저 꿈다방, 꿈다방 앞으로 성정화님께서 보내주신 초콜릿이 도착했는데 사연도 소개해드리겠습니다. 손편지 쓰고 싶었습니다만 천재가 악필은 맞지만 모든 악필이 천재가 아니라는 동지님의 말씀에 공감하면서 다들 제 필체에 놀라실까봐 그냥 초콜릿만 보냈어요. 게을러서 이제야 발렌타인데이 초콜릿 보내게 되었지만 좋아하는 사람들에게 마음을 담아서 선물을 보낸다는 거 진짜 너무 행복하네요. 오랜만에 느껴보는 행복감 느끼게 해주셔서 너무 감사합니다 하셨습니다. 네, 송정아님께서 심지어 저희 스텝이 저까지 포함해서 모두 4명이잖아요. 제작진한테 각각 따로따로 네 포장을 해서 초콜릿을 보내주셨어요. 제대로 초콜릿 파티를 했고요. 어디 외국여행 다녀오시면서 사오신 초콜릿 같은데, 네. 정말 그 달콤한 마음, 네. 저희가 잘 받았습니다. 문자로 2759님께서 제가 늘 여자친구한테 너무 못된 짓을 했습니다. 예전부터 여자친구가 써준 편지들을 읽게 되었는데요. 이 친구는 정말 저를 모든 걸 다해서 사랑했는데 저는 그러지 못했더라고요. 너무 미안하고 고마워서 눈물이 나네요. 이제 모든 걸 다해서 사랑하려고요. 사랑해요 내 사람 미지 하셨습니다. 미지. 네. 예전엔 미처 알지 못하셨군요. 이제라서 알게 되셔서 깨닫게 되셔서 굉장히 다행이고요. 지금부터 갚아주시면 되죠. 문자로 3279님께서 회사에 일이 넘쳐서 결국 집으로 모셔와 독대 중입니다. 라디오 막과 함께 하니까 좋네요 하셨습니다. 네. 라디오 막과 함께 일을 하면 좀 일이 좀덜 싫어지긴 하죠. 근데 아무리 그래도 집으로 일을 가져오시는 거 아닙니다. 네. 회사에서 일은 가급적, 야근을 한 한이 있더라도 끝내는 게, 왜냐하면 이것이 습관처럼 되다 보면 결국은 자기의 일반적인 생활, 사생활도 회사 일이 먹어버리게 되거든요. 자, 꿈다방 게시판으로 이 병무님께서 며칠 전 오랜만에 꿈다방 생방으로 들었습니다. 생방의 좋은 점은 골라주신 음악을 제대로 들을 수 있다는 것이겠죠. 그런데 첫 곡은 주로 가수와 제목 소개 없이 나오잖아요. 그날 첫 곡을 들으면서 존레논 아들인 션레논의 Friendly Fire 앨범에 어딘가에 수록된 곡이겠거니 생각하면서 들었습니다. 근데 곡이 끝나고 동진님이 알려주신 가수는 옷데르였죠전 그들의 음악은 Chinese Bakery 정도만 기억하고 있던 터라 전혀 색다른 분위기의 곡에 션레넌의 느낌을 받았었나 봅니다. 그리고 동진님은 작년 최고의 앨범으로 패션 피트 앨범 꼽으셨던데 저는 더 드럼스란 인디밴드를 꼽고 싶네요. 꿈다방 가족들과 함께 듣고 싶어서 더 드럼스의 머니 신청합니다 하셨습니다. 네 이런 음악 얘기 굉장히 좋습니다. 네, 그때 제가 The Upperclasses 노래 틀어드렸던 기억이 나는데 정말 그런 것도 있을 것 같아요 꿈다방은 항상 노래 나올 때 원래 곡명 소개해드리잖아요 그리고 나서 끝나고 한번더 소개해드리는 걸 원칙으로 삼고 있는데 오프닝에 관한 한 멘트가 나오기 전이니까 네, 이게 무슨 노래지 하면서 듣는 그런 오프닝 곡의 특색이 있을 수 있겠다라는 생각이 들고요 션레넌 생각하면 진짜 묘한 생각이 저도 들어요 왜냐하면 네, 션레넌이 존 레넌의 두 번째 부인 오어요고의 아들이잖아요 근데 첫 번째 부인인 신시아 사이에서 나왔던 줄리 레논도 가수로 데뷔했었거든요. 그런데 두 사람의 사실 음악적인 재능은 현격한 격차가 있습니다. 화제는 줄리 레논이 더 있었지만 션 레논이 훨씬 더 음악을 잘하고요. 지금 줄리 레논은 뭐 하는지 아무도 모르잖아요. 션 레논은 아티스트지만 그걸 볼 때마다 저는 그런 생각이 들어요. 탁월한 재능 문제도 있지만 저게 사랑받은 아들과 사랑받지 못한 아들의 차이인 건가? 이런 생각이 들면서 사실 줄리 레논은 존 레논이 버렸잖아요. 첫 번째 결혼이라서. 그리고 셜레넌의 경우는 아이를 키우기 위해서 음악까지 끊고 1, 2년간 집거까지 한 적이 있었거든요. 그런 차인가 싶으면서 마음이 굉장히 스산해지기도 합니다. 꿈꾸는 다락방. 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기 기다리고 있습니다. 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 참여 보내주세요. 휴대전화 메시지는 샵 #8001번, 담문 50원, 장문 100원의 정보 용료입니다. 무료인 인터넷 미니 스마트폰 미니어 불 꿈다방 트위터를 통해서도 참여 가능하시고요. 이번 주에는 꿈다방 가족들을 위한 문화 선물 준비되어 있죠. 인간의 에로티시즘, 욕망 이런 걸 담은 그런 소설들을 모아놓은 시리즈인 에디션 D세트를 문화선물로 드립니다. 아들의 연인을 사랑하게 된 남자의 이야기인 데미지, 인간과 기계 문명과의 결합을 통한 네, 이상한 성적 쾌감을 다뤘던 크래쉬, 쾌락을 위해서 삶의 방관자가 되었던 한 여성의 기록인 나인아프위크 광기어린 욕망을 다뤘던 비터문, 그리고 삶속의 죽음 그러나 삶을 앗아가지는 않은 죽음에 대해서 쓴 부영사 이렇게 다섯 권을 모두 한 세트로 보내드립니다 이 세트들은 전부 다 네, 영화화 되었던 작품이라는 영화의 원작이라는 그런 공통점이 있죠 문화 선물 받고 싶은 분들 신청은 꿈다방 홈페이지인 문의 및 게시판 글로 신청을 남겨주시면 됩니다 자 이병문님의 신청곡 한번 들어볼까요 The Drums의 노래 Money 새벽 2시 이동진의 꿈꾸는 다락방 예술가가 남긴 발자취를 따라서 누구든 예술가가 되어 보는 마법 같은 시간이죠, The Artist. 삶을 풍요롭게 하고 우리들에게 끊임없이 자극을 주기도 하는 예술가들의 이야기를 나누는 시간입니다. 지난주 방송에서는 불꽃같은 예술혼을 불태우면서 한평생 살다간 멕시코의 대표적인 화가죠. 프리다 칼러의 삶을 함께 이야기해 봤습니다. 방송 듣고 꿈다방 미니게시판으로 박수진님께서 들려주신 영화 속 교통사고 장면 떠오르네요. 영화에서 프리다의 그림들을 재현하는 다른 신들도 무척 인상 깊었는데 말이죠 하셨습니다. 네, 이프리다를 특히 이제 살마 헤이액이라는 대표적인 라틴, 네, 이쪽 멕시코 여자 배우가 연기를 해서 굉장히 인상적이었죠. 사실 살마 헤이액 하면 제일 먼저 떠오르는 것은 황혼에서 새벽까지입니다. 네, 거기 보시면 테이블 위에 살마 헤이액이 뱀파이어로 나오는데 올라가서 목에 엄청난 구렁이를, 꿈틀대는 구렁이를 목에 감고 네, 섹시하게 춤추는 장면이 있습니다. 네. 어쨌건그 장면이 제일 유명하긴 한데 프리다에서 가장 좋은 연기 중의 하나를 선보이기도 했었죠. 꿈다방 미니게시판으로 이은희님께서도 프리다 칼로 그림이 정말 강렬하죠. 그래서 좋아는 하는데요. 자주 보기에는 괴로움이 느껴집니다. 힘든 상황을 그림으로 표현했던 한 기구한 여인에 대한 안타까움, 서글픔 같은 것들이 담겨있는 것 같거든요. 어쩌면 그렇게도 불행의 연속인지 그래도 그녀 나름의 행복한 순간은 있었을 거라고 믿습니다. 프리다를 보면서 내 자신도 한번 투영해 봅니다 하셨습니다. 예술가들은 진짜 창작 행위 자체가 자신의 상처를 치유하는 과정이기도 하죠. 사실 예술을 향유하는 팬들을 위해서 소비자들을 위해서 그런 거 그리는 거 아닐 거고요. 결국 대부분은 다 자기 자신을 위해서 자기 자신을 치유하기 위해서 그리는 건데 그게 남들한테까지 그런 좋은 영향을 주는 그런 그림들이겠죠. 자, 이어서 오늘도 새로운 아티스트와 함께 만나봐야 할 텐데요. 지난주 한국을 들썩거리게 만들었던 인물이 한명 있었습니다. 네, 세계적인 스타죠. 벌써 한 20여 년째 스타인데요. 레오나르도 디카프리오가 영화 장고, 분노의 추적자라는 영화를 홍보하기 위해서 처음으로 한국 방문했죠. 디카프리오가 가는 곳마다 그를 보기 위해서 모여든 취재진들, 팬들로 인산인해를이루었는데 레오나르도 디카프리오 또한 일일이 팬들에게 손수 사인을 해주는가 하면 팬이 내밀었던 휴대폰을 직접 손에 들고서 함께 사진을 촬영해 주기도 하고요. 시종 친절하고 매너 있는 모습으로 팬들의 환호에 화답했습니다. 사실 제가 이날 레오나르도 디카프리오가 오는 걸 모르고 영등포에 갔었는데요. 어, 장고 분노의 추적자의 언론시사회 때제 다른 일정하고 겹쳐서 못 갔었거든요. 그래서 다음날 저녁에 일반 시사가 딱한번 있다고 하길래 어, 거길 갔습니다. 미리 전화로 표를 좀 부탁한다고 얘기를 해놓고요, 홍보사에. 그리고 갔는데 1층부터 사람이 어마어마하게 몰린 거예요. 그래서, 디카프리오가 오긴 오나보다, 온다는 정도의 이야기는 알고 있었거든요. 그리고 이제 인사하고 가나보다라고 생각했죠. 그리고 이제 시크하게 나는 디카프리오한테는 관심 따위 없어. 라는 식으로, 속으로는 굉장히 궁금했지만, 네, 엘리베이터를 타고 올라갔죠. 그리고 관에 들어가서 이제 기다리고 있는데, 관, 영화관, 네. 관이라고 그러니까 또 제가 한번 죽는 것 같잖아요. 들어가 있는데 상영이 한 10, 10여분 지연이 되더라고요. 그러다가 영화가 바로 시작하기 직전인데 누가 쑥 들어오는데 세상에 디카프리오가 들어오는 거예요. 인사하러 무대 인사로 디카프리오가 들어와서 어, 통역과 함께 인사하면서 굉장히 밝게 인사를 하더라고요. 첫인상은 생각보다 키가 크구나. 네. 왠지 디카프리오는 아이 같은 느낌이 옛날부터 있었잖아요. 또 하나는 또 하나는 양복을 입고 왔는데 굉장히 매너 좋은 신사 같다는 느낌이었습니다. 짧은 그 무대 인사였지만 그 사이에 사진도 찍어주고 사람들한테 혹은 인사할 때도 굉장히 예의바르게 공손하게 말하고 해서 무척 좋은 그런 인상을 제가 받기도 했는데요. 네. 들어오는 순간은 세상에 네. 모든 사람들이 핸드폰을 들어서 찰칵찰칵 사진을 찍더라고요. 저는 신기해서 그 사람들을 일부러 걸쳐서 손이 뻗어진 위로 디카프리오 인사하는 장면을 찍었는데 손만 나오고 디카프리오는 얼굴도 허옇게 나왔더라고요. 자, 어쨌건 비록 2박 3일간의 짧은 내한 일정이었지만 팬들의 열기 진짜 후끈후끈했던것 후꾼 같고요. 오늘은 그 열기가 다 식기 전에 배우 레오나르도 디카프리오의 연기 인생에 대해서 함께 이야기 나눠볼까 합니다. 먼저 노래부터 들어야겠죠. 네, 이 장고는 영화 진짜 멋진 영화예요. 굉장히 폭력적이고 좀네좀 네, 좀 과한 영화이기도 한데 한편으로는 정말로 잘 만든 그런 서부극이고요. 어, 언제나 그렇듯이, 타란티노 영화들은 음악이 참 좋죠. 그 중에서 한곡 듣겠습니다. 아니말레의 디칸토리 모델은이의 노래, 티톨리 듣겠습니다. 음... <목소리> 네, 영화 장고의 한 장면. 네, 펼쳐지는 것 같네요. 영화 속에서 멋지게 등장했던 곡이었고요. 아니발레의 디칸토리 모델이니의 노래, 티톨리, 들으셨습니다. 아유, 어려워요. 네, 어려워. 티톨리가 트리니티란 뜻이네요. 삼일체라는 뜻이라고 하는데요. 자, 사실, 레오나르도 디카프리오 하면 90년대 후반 브로마이드의 제왕으로 군림했던 세계적인 꽃미남 스타였죠. 탐 크루즈, 브래드 피트와 함께 90년대 할리우드에서 미남 하면 떠오르는 가장 먼저 떠오르는 배우 중에 한 명이었고요 아마 여성분들이라면 디카프리오에 대한 추억이나 향수가 없는 분들 거의 없을 정도로 정말 한 시대를 풍미했던 탑스타라고 할수 있을 텐데 젊은 나이에 너무 많은 것을 이룬 건 아닌가 싶었지만 부단한 노력으로 지금은 외모보다 연기로 주목받고 있는 그런 배우의 길을 걸어가고 있죠 자, 레오나르도 디카프리오 이 이름에 대해서 먼저 이야기하지 않을 수 없습니다. 많은 분들이 알고 있는 사실이긴 하지만요. 잘생긴 데다가 이름까지 레오나르도 디카프리오인데 사실 그의 이름은 네, 임신 중인 어머니가 레오나르도 다빈치의 그림을 감상하고 있을 때뱃속에 태아였던 레오나르도 디카프리오가 발길질을 했다고 하죠. 그래서 붙여진 이름이라고 하는데요. 레오나르도 다빈치 그림 앞에서 태동을 느꼈으니까 망정이지 예를 들어서 집에서 마린 맨슨 음악 듣다가 태동을 느꼈으면 네, 이름이 마릴린멘슨 디카프리오 이렇게 되는 건가요? 어렸서부터 끼가 남달랐던 레오나르도 디카프리오는 쭉 LA에서 자랐는데요 5살 무렵부터 어린이 텔레비전 시리즈 광고 모델로 출연하기 시작했다고 합니다 그러면서 할리우드에 자연스럽게 발을 디디게 되었는데요 영화는 1991년 크리터스리라는 아무도 기억하지 못하는 작품을 통해서 <웃음> 데뷔하게 되었습니다 눈에 띄기 시작한 것은 16살이 되던 1993년 네, 로버트 드니로와 함께 출연했던 작품 This Boy's Life라는 작품을 통해서였죠. 이작품에서 연기 참 좋았어요. 그 후로 같은 해에 개봉되었던 작품 길버트 그레이프에서 쥬니데의 지적장애를 가진 동생 역할 열연하면서 연기 신동이라는 찬사까지 받게 되었는데요. 이 작품으로 일찌감치 아카데미 나무조연상 후보의 이름을 올리기도 했었죠. 실제로 지적장애가 있는 배우를 캐스팅했는가 라는 오해를 받을 정도로 훌륭한 연기를 보여주었던 길버트 크레이프 속의 한 장면 들어보시겠습니다. Arnie. Oh, 네, 그 이후로도 마약에 중독된 총선을 연기했던 바스켓풀 다이어리 또 천재 시인 랭보의 일대기를 그렸던 영화 토토 이클립스 메리 스트립이나 다이앤 키튼과 함께했던 마빈스룸 같은 독특하고 작품성 있는 영화들을 통해서 네, 인디 영화의 신성으로 떠오르기도 했었죠 당시 대중적인 작품들보다는 소위 문제적인 작품들을 더 선호했었던 그의 취향 때문에 연기내공을 착실하게 쌓아가는 행보를 이어가게 됩니다 자, 노래 한곡더 듣고 와서 이야기 계속 이어가도록 할게요 디카프리오 하면 아직도 이 영화 제일 먼저 떠올리실 것 같아요 로미오와 줄리엣 삽입되었던 곡데즈레의키 i s s 네, 데즈레이의 노래 Kissing You 들으셨습니다. 로미오와 줄리엣 삽입곡이었었죠. 이 장면, 이 노래 나올 때 로미오와 줄리엣 보시면 수족관을 사이에 두고 둘이서 딱 네, 서로서로를 탐색을 하는 듯 사랑에 가득한 눈으로 막 사랑에 빠진 두 남녀의 어떤 그런 장면, 심정들을 묘사한 그 장면이 떠오르는데요. 그 장면에서 이 노래가 흐르죠 네. 그 이후로 숱한 영화들에서 남녀가 수족관을 사이에 두고 눈빛을 교환하는 장면들이 나오게 되기도 했습니다 아, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요 오늘 디아티스트 코너에서는 꽃미남 배우에서 연기파 배우로 성장해가고 있는 세계적인 할리우 스타 레오나르도 디카프리오의 연기 인생 함께 들여다보고 있죠 갑자기 인기를 얻는 것보다 천천히 경력을 쌓고 싶었던 디카프리오의 희망과 달리 네할리우드 이런 스타를 그냥 내버려둘 두 리가 없죠. 연기 잘하는 신인 배우로 각광받았던 그를 하이틴 스타로 단번에 만들어준 작품이 바로 바지 로어만 감독의 1996년작 방금 전에 노래 들으신 로미오와 줄리엣이었습니다. 이 작품은 로미오와 줄리엣은 참 제가 작년쯤 다시 한번 본 적이 있는데 신기한 작품이에요. 영화가 굉장히 감각적이면서 어, 시, 시대극을 현대의 LA 인근으로 옮겨서 만든 작품인데 대사는 또익스피어의 대사를 그대로 따왔거든요. 그래서 묘하게 그 양사의 충돌이 특징적이었던 인상적인 작품이었고요. 이 작품을 통해서 레오나르도 디카프리오는 모든 여성들의 로미오로 자리 잡게 됩니다. 특히 레오나르도 디카프리오가 라디오 헤드의 톡쇼 호스트를 배경으로 삼아서 해변을 거닐면서 등장했던 장면에서 극장하는 여성 관객들의 탄식어린 소리로 술렁거리기 시작했다고 하죠. 근데 이 영화 지금까지도 많은 분들이 기억하시는데 여배우 이름 잘 기억 못하시잖아요. 네, 레오나르도 디카프리오는 기억하시는데 클레어데인즈가 줄리엣이었다라는 거 기억하시는 분들 많지 않을 거고요. 지금 이 배우가 뭐 하는지도 잘 모르겠고요. 사실 한 시대를 풍미했던 이런 청춘 영화들은 한 명의 배우만 살아남는 경향이 있습니다. 예를 들어서 80년대 앤드리스 러브라고 굉장히 유명했던 그런 청춘 영화가 있었는데 브룩 시리즈는 생생히 기억하지만 상대 남자 배우 지금 저도 기억이 안 나거든요 그리고 또 70년대 로미오 와 줄리엣 하면 그 유명한 올리비어 씨가 나왔던 거 기억나잖아요 근데 상대 배우 기억나시나요? 레오나드 화이팅이라는 배우인데 지금 아무도 기억 못하시잖아요 이런 식으로 네둘다 사나 남는 경우 별로 없는 것 같아요 사실 하이틴 스타였던 제임스 딘과 리버 피닉스가 23살의 나이에 갑자기 죽음을 맞이하면서 당시 할리우드에는 공공연하게 23살 징크스가 떠올랐다고 하죠. 그래서 디카프리오의 수많은 팬들 또한 공공연히 불안감에 시달렸다고 하는데 하지만 오히려 디카프리오는 23세에 레오 신드롬을 일으키면서 인기의 방점을 찍게 됩니다. 그리고 그 다음에 나왔던 작품이 바로 네 영화사의 모든 기록을 갈아치웠던 흥행대작 타이타닉이었죠. 캐스팅 초기에는 디카프리오가 영화를 안 찍으려고 했다고 해요. 하지만 제임스 캐머론 감독의 강력한 추천과 격려를 받으면서 결국 출연 승낙을 했다고 하는데 이 작품은 2009년 영화 아바타가 개봉되기 전까지 무려 12년 동안 전세계 박스오피스 1위 기록을 지키고 있었죠. 이 작품으로 디카프리오는 미국을 넘어서 명실공히 세계 최고의 탑스타의 자리에 앉게 됩니다. 자 이야기 나온 김에 조각같은 외모와 통통 튀는 매력으로 전세계를 사로잡았던 타이타닉의 남자 주인공 잭 도슨의 모습을 함께 감상해 보시겠습니다. 네이 아일랜드 풍의 음악에 맞춰서 춤추던 모습 저절로 눈에 선한데요. 네 사실 이 영화에서도 케이트 윈슬렛하고레오나르도 디카프리오가 나오는데 이두 배우가 같이 공연한 적이 두번 있습니다. 타이타닉과 한 십여년이 흘러서 레볼루셔너리 로드라는 작품인데 거기서는 심지어 부부로 나왔죠. 근데 이상하게 둘이 같이만 나오면 디카프리오가 연하로 보이죠. 사실 케이트윈슬렛이 연하거든요. 디카프리오가 더 나이가 많은데도 불구하고 꼭 누나랑 데이트를 하는 남동생 같은 느낌 (웃음) 네 그런 느낌이 들어요. 남자배우로서는 뭐 장점이겠죠. 네. 자 이렇게 23이라는 젊은 나이에 디카프리오는 아역배우로 출발해서 또래보다 성숙한 연기력을 인정받았고요. 동시에 전세계적인 인기를 한 몸에 받게 되었습니다. 하지만 언론의 집중적인 관심 그리고 또 팬들의 과도한 기대는 일종의 양날의 검 같은 것이 되어서 결국 사람을 지치게 만들 수밖에 없었을 텐데요 디카프리오는 계속해서 다양한 역할을 만들면서 맡으면서 끊임없이 변신을 꾀하고 싶었지만 사람들은 이제 그에게 꽃미남에 어울리는 멋진 역할만을 기대하게 되었죠 타이타닉 이후에 아이언마스크, 비치 같은 다양한 작품들에 연이어 출연했지만 연기는 외모에 가려졌고 흥행성적과 평단의 평점 또한 모두 그렇게 인상적인 성과를 거두지 못하게 됩니다 어느 인터뷰에서 디카프리오는 당신을 회상하면서 이렇게 언급한 적이 있죠? 10대 잡지 모델로 등장하는 꽃미담 배우 이미지를 탈피하고 싶었습니다. 그런 식으로 제가 대상화되는 것은 무척 가슴 아픈 일이었거든요. 이 때문에 나는 중간에 연기 활동을 그만두고 싶기도 했죠. 네, 사실 항상 무엇인가 너무 뛰어나다 보면 상대적으로 빛을 보지 못하는 것들이 생겨나는 것 같습니다. 자, 여기서 노래 한곡 듣고 계속 이야기 이어가 보도록 할게요. 아~ 이보일1의 영화 t h 치에 나왔던 곡이었었죠 h u g 이의 (spinning away) 네, 슈거 레이의 스피닝 어웨이 들으셨습니다. 네, 데니 보일 감독의 영화 비치 이후로 디카프리오는 가십거리 혹은 파크파라치들에게 찍혔던 그러어 충격적인 비주얼의 사진들 같은 것만 던겨, 던져준 채 작품활동을 잠시 쉬게 되었는데요. 사람들은 공공연하게 청춘배우의 조로현상에 대해서 이야기하기도 했죠. 하지만 보란듯이 3년 뒤인 2002년 마틴 스코세지 감독의 영화 갱스 오브 뉴욕으로 스크린에 다시 돌아옵니다. 그러면서 대중들에게 완전히 달라진 모습을 보여주게 되는데요. 더 이상 가늘이지도 않고 꽃처럼 아름답지도 않지만 이제 스타가 아닌 본격적인 배우의 세계에 입문한 디카프리오가 서 있었던 거죠. 이 작품을 통해서 다시 평가받기 시작한 디카프리오는 이후로도 마틴 스콜세지 감독과 함께 에이비에이터, 디파티드, 셔터 아일랜드 같은 작품들로 함께하면서 아카데미 나무주연상 그리고 골든글로브 나무주연상 후보에도 오르게 되는데요. 네, 디카프리오에게 무엇보다도 놀라운 것은 지금 미국에서 가장 훌륭한 대표적인 거장들하고는 전부 다 같이 영화를 찍고 있습니다. 이런 필모그래피를 갖고 있는 배우는 누구도 없거든요. 근데 일단 마틴 스콜세지 감독뿐만이 아니라 스티븐 스필버그와 함께 캐치미 이프 유캔 같은 작품 찍었죠. 또 요즘 가장 핫하게 떠오르는 크리스토퍼 놀란 감독과 함께 인셉션을 찍었죠. 또한 네, 미국 영화의 상징과도 같은 클린티스 투드와 함께 에드가까지 찍었거든요. 어 이런 일련의 작업들을 통해서 대중들에게 존재감 넘치는 배우로 각인시키는데 성공하게 됩니다 그러다가 이번에는 신작에서는 심지어 쿠엔틴 타란티노와 함께 장고를 찍었죠 여기서는 처음으로 악역 연기를 선보여서 많은 사람들에게 기대를 모으고 있습니다 사실 레오나르도 디카프리 연기 자체가 할리우드 최고라고 말할 수는 없죠 네, 그럼에도 불구하고 너무나 성실한 사람이라는 것을 지난 몇 년간의 연기들을 통해서 보여주었고요 앞으로도 더욱더 주목되는 배우라는 측면에서 네, 정말로 기대를 모으는 배우죠. 네, 레오나르도 디카프리오는 인터뷰에서 이번에 내한했을때 이렇게 말을 했다고 합니다. 자신의 연기 철학이 뭐냐라는 질문에 대해서 고통은 한 순간이지만 영화는 영원합니다. 그리고 최선을 다하면 언젠가는 걸작을 찍을 수도 있을 거예요. 제 생각에 영화는 현대에서 가장 위대한 예술인 것 같습니다. 저는 영화를 찍을 때 세상 만사를 잊고 영화와 캐릭터에만 집중하려고 노력합니다 네 이런 사람이기 때문에 더더욱 기대를 모으는 거겠죠 자 오늘은 레오나르도 디카프리 연기 인생을 함께 들여다봤습니다 영화, 책, 여행, 음악이 있는 시간 꿈꾸는 자락방 네, 오늘은 디아티스 코너로 한 시간 또꽉 채워봤습니다. 자, 마지막 곡으로 준비된 곡은 네, 영화 에이 a 이트의 삽입곡이었죠. 루퍼스 웨인 라이트의 노래 I'll Build a Stair w a y to Paradise 준비했습니다. 자, 지금까지 연출의 김재희, 구성의 이은지 김선우, 저는 이동진이었습니다. 내일은 이대화 씨와 함께 컨버세이션 뮤직으로 즐겁게 돌아올게요. 이제 이동진의 꿈꾸는 다락방, 여기서 불 끌겠습니다. 불 끌게요.